0: Moin Moin, liebe Leute. Herzlich Willkommen zu Maik Mike. Mein Name ist Mike Möller. Das hier ist mein Podcast. Ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger. Ich dokumentiere hier die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder wie ich daraus lerne. Mich interessieren Digitalisierung, Minimalismus und Nachhaltigkeit. Und ich rede hier über all diese Themen. Ich versuche, sie in mein Leben zu integrieren. Und diese Woche rede ich über Fehler. Die ich in meiner Selbstständigkeit schon gemacht habe, ich rede über die 80-20-Regel, wie ich diese in mein Leben äh, anwende, dann rede ich über digitalen Minimalismus, das Buch, das ich letzte Woche gelesen habe, ich, äh, was ich daraus in äh, mein Leben mitgenommen habe, was ich davon finde, dann wie ich das Video gedreht habe und es gibt noch ein paar Empfehlungen und schlussendlich stelle ich noch das letzte, das neue Buch für die neue Woche vor. Viel Spaß damit! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute. Ich bin Mike Müller und das hier ist die 22. Folge Mike am Mike. Ich bin zurück. Ja, war ich eigentlich schon letzte Woche, aber ich bin <lacht> wieder zurück. Äh, es ist Freitagmorgen. bin eben aufgewacht, habe einen Kaffee getrunken, habe mich jetzt hier hingesetzt. Ich habe die Woche viel damit verbracht, nachzudenken, wie ich das hier alles neu anordne. Ich habe jetzt für die, die hier per Video zuschauen, mein Mikro ein bisschen äh, umgeändert dass man das nicht mehr so komplett hier im Bild sieht. Und ich habe meine Kamera, <lacht> das habe ich auch beim letzten YouTube-Video schon gemacht, da werde ich später nochmal drüber reden, äh, so mit dem ähm, mit dem Stativ <lacht> über meinen Bildschirm so raufgesetzt, dass das von oben ein bisschen weiter kommt. Und ich hoffe, so ist das Mikro nicht mehr komplett so im Bild und man kann mich besser sehen. Aber das könnt ihr mir ja alles noch sagen. Äh, außerdem bin ich jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die Belichtung auch so gut ist. Ich habe, wie gesagt, immer noch nicht wirklich den Plan von all dem hier. Aber das ist ja auch ganz schön. Und so, das macht ja auch den ganzen Reiz aus hier, das zu dokumentieren, wie ich neue Sachen dazu lerne und wie alles noch nicht so perfekt läuft und immer besser wird. Dafür sind wir ja zusammen hier. Und äh, wo wir gerade bei... Äh, ich wollte gerade sagen, weil neuen Dingen sind, sind, wir aber eigentlich gar nicht. Schlechtester Übergang ever. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe letzte Woche äh, vergessen zu erzählen, dass ich auch meine Social Media Namen alle verändert habe. Also ich heiße nicht mehr maikaMike.podcast äh, bei äh, zum Beispiel Facebook Instagram und sowas. Ich heiße jetzt überall äh, Mike Möller und äh, mein Username ist at Mike Möller mit OE. Und ein Unterstrich am Ende. Bei Twitter und Instagram. Und bei Facebook heiße ich Müller 4 weil man da keinen Unterstrich machen kann. Und die 4 meine Lieblingszahl ist. Random Fact am Rand. Hm. Ja, das ist neu. Und ähm, dann habe ich ein paar Fehler gemacht, über die ich gerne reden wollte. Äh, der erste war, der ist schon ein bisschen länger her. Und zwar habe ich mir früher viel selbst beigebracht, so eigene Webseiten zu zu machen, programmieren. Also ich habe mir HTML und CSS und sowas beigebracht, hatte dann immer so ein paar Webseiten gebaut und äh, dann hatte ich mit WordPress angefangen, Dinge zu machen. Und letztendlich äh, hatte ich gemerkt oder ich hatte in einem Gespräch, mit einem Mentor hier beim, bei so einem Gründungstreffen. Der hat gesagt, er macht all seine Webseiten mit so einem Website-Baukasten. Und da hatte ich mal drüber nachgedacht, ob ich das nicht auch mal ausprobieren möchte. Äh, das hatte ich dann angefangen, bei mir auch zu tun. Und äh, ich hatte mich für Jimdo ausge... Ich hatte Jimdo genommen und direkt ein Zwei-Jahres-Abo da abgeschlossen, weil das irgendwie die günstige Varia- günstigste Variante war. Und dann ist und die haben irgendwie so zwei verschiedene Baukastensysteme oder sowas. Und ich habe das neuere genommen. Und äh, erst nachdem ich das dann ausgewählt habe, ist mir aufgefallen, dass äh, man da zum Beispiel gar keine Blockfunktion hat und dass es schon irgendwie ganz cool aussieht, aber für mich als Informatiker auch äh, die, die Modifikationsmöglichkeiten und die Anpassbarkeit nicht so gut ist. Und ja, das hatte ich ein bisschen vermisst da oder vermisse ich da ein bisschen. Und äh, ich hoffe, die arbeiten da noch weiter dran, weil ich finde diese Baukastensysteme auch ziemlich geil. Aber ja, da fehlt noch was, da fehlt noch was. <lacht> das wollte ich nur sagen. Und äh, eigentlich bin ich auf dieses Thema gekommen diese Woche, weil äh, ich einen Mega-Fail hatte letzte Woche. Denn ich wollte... Ich hatte auch hier darüber geredet, dass ich so komplett äh, hinterfrage, was ich hier eigentlich so tue, was ich so konsumiere, wo ich so einkaufe, wo ich so meine Webseiten hoste, also zum Beispiel, dass ich da irgendwie auf einen deutschen Anbieter äh, gewechselt habe. Und das hatte ich dann auch bei meinem äh, Podcast-Host nachgedacht, also da, wo ich den Podcast hochlade und der den weiter verbreitet und sowas. Und da habe ich bis jetzt äh, NKFM benutzt, bin mega zufrieden gewesen, äh, Die Seite ist auch kostenlos und alles und äh, ich dachte dann aber, äh, weil alle größeren Podcaster, die ich so verfolge oder bei denen ich so zuhöre, die hosten ihren Kram bei Podigy, so einem deutschen Anbieter. wo du auch eine eigene Webseite hast und die so selbst anpassen kannst und sowas. Und dann bin ich da, habe ich mir da, <lacht> ich dachte, ich hatte das Probeabo abgeschlossen, aber ich hatte stattdessen schon das Jahresabo für äh, für 12 Euro im Monat oder sowas abgeschlossen und dann direkt 144 Euro gezahlt dafür. Und äh, ja, ich, ich muss an der Stelle sagen, ich bin so ein, äh, was der größte Grund war oder zwei Gründe, warum mir, warum ich das bereut hatte quasi sogar drei. Der erste war, ich ja, keine Ahnung, ich habe vorher null Euro gezahlt und jetzt in meinem ersten oder zweiten Jahr in der Selbstständigkeit wollte ich halt, oder ist es eigentlich nicht so schlau für jeden Kram schon Geld auszugeben, wenn du es eigentlich gar nicht musst. Also ich ich zahle halt vorher 0 Euro, war mega zufrieden und da gab es dann nur so ein paar ähm, Paar Extras wie eine eigene Webseite für deinen Podcast. Du kannst äh, Kapitelmarken mit einbinden und sowas und noch ein paar andere, paar anderer Schnickschnack. Aber das sind halt eigentlich nur so Optimierungsmöglichkeiten, die ich jetzt eigentlich noch gar nicht brauche. Und das hatte ich, (lacht) dann hatte ich das abgeschlossen. Äh, Ich hatte dann gemerkt, das gefällt mir irgendwie doch nicht so alles, denn ihr müsst auch wissen, ich bin so ein Typ, ich finde so ein schönes User-Interface halt mega nice. Also wenn Webseiten sehr gut aufbereitet sind, wenn Apps schön aussehen, wenn wenn das Auge einfach äh, äh, auch seinen Spaß hat, sage ich mal. Also ich mag einfach so mega schöne Websites, mega schöne Handy-Apps. Und ich habe... Ich finde auch, das hat seinen Charme, so auch für mich als Informatiker, wenn das so ein bisschen, wie heißt das? Also, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, wenn du merkst, dass da, dass du da selbst noch irgendwie äh, richtig viel dran umbauen kannst und so, und dass du selbst ganz viele Möglichkeiten hast, das aufzubereiten und nicht so, es aber nicht so daraus entwickelt, ist, schön auszusehen, sondern vielmehr auch so Schnickschnack aus ist. Und das ist da für mich auch so der Fall. Also, ja, ich, <lacht> ich finde Anker einfach mega oder ich fand das, was Enker macht, ist einfach richtig einfach für den, äh, für den anfänglichen Podcast, aber auch weitergehend hinaus, denn die haben erstmal eine wunderschöne App oder <lacht> einfach alles ist, äh, alles sieht einfach richtig cool da aus. Und ja, dann hatte ich nachgefragt, ob ich, äh, äh, ob ich im Probeabo bin und ob ich das, äh, oder ob ich das kündigen kann oder sowas. Und dann wurde mir gesagt, nee, aber ich kann die Kündigung für in einem Jahr vormerken, denn sie haben schon das Abo abgeschlossen Und ich dachte so, scheiße, ja okay, dann wechsle ich halt doch. Ich hatte in dem Moment nämlich eigentlich schon gedacht, dass ich nicht wechseln möchte. Und äh, dann hatte ich meinen ersten Podcast da hochgeladen und beim Podcast-Umzug, das ist auch nochmal ein Riesenkrampf. Also irgendwie muss man seinen Podcast kann man äh, auf den neuen Podcast-Host äh, rüberschicken, der holt sich dann irgendwie die ganzen Daten von allen Folgen. Da muss man eine Weiterleitung beim Alten irgendwie reinmachen und dann irgendwann ist das komplett irgendwie drüben. Ich hatte dann die Weiterleitung wohl irgendwie vergessen, hatte dann meinen Podcast hochgeladen, denk so, geil, Sonntag 0 Uhr ist draußen, ich, ich will aufstehen, guck schon mal so rein, ob schon mal jemand reingehört hat oder so <lacht> und sehe einfach nur so, hä, der Podcast ist ja noch gar nicht draußen. Und das Ding war, die holen sich erstmal alle Daten vom Podcast laden den dann selbst nochmal hoch also es gab auf einmal Mike am Mike zweimal meinen alten äh, da wo alle abonniert sind und den zweiten wo auch alle Folgen drin sind und die neue und äh, ja da dachte ich so ach ey kacke äh, das ist doch hier alles das hätte ich eigentlich alles gar nicht gebraucht äh, dumme Idee Mike und dann hatte ich nochmal mal nachgefragt mh, ob äh, ob es sowas wie ein Widerrufsrecht gibt weil ich weiß auch nicht, warum ich da vorher nicht aufgekommen bin. Und natürlich gibt es eins, dann haben die gesagt, ja, du hast 30 Tage Widerrufsrecht. Und äh, ich, weil ich hatte dann schon eigentlich damit abgeschlossen, dass ich äh, da bleibe äh, oder dass ich äh, wieder zurück zu Anker gehe und die 144 Euro als äh, Lehrgeld ansehe und äh, zwei Tränen äh, mir das Gesicht runterlaufen, ich die abwische und dann auch gut ist. Aber äh, dann kam mir noch der die die Idee, da sehen wir, wie dem das recht fragen soll. Da hatte ich noch Glück und Unglück gehabt und habe die 144 Euro jetzt zurückbekommen. Aber das war die Geschichte, die wollte ich nochmal loswerden. Und dann äh, wollte ich, ein, oder springe ich ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber dann springe ich einmal, weil ich, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich war ja in, in Mexiko, habe ich euch ja erzählt, dass ich in einer Wohnung gelebt habe, die neben der sechsspurigen, sehr äh, sehr frequentiert befahrenen Straße war und ich jede Nacht beschissen geschlafen habe, minimum zwei, zwei dreimal aufgewacht bin und mir dann so Oropax oder was das ist da gekauft haben. Das waren solche Ohrstöpsel, die eher so knetmassig waren und die sind nachts auch öfters mal rausgefallen. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe unförmige Ohren oder weiß was ich. Und äh, aus irgendeinem Grund sind die dann auch kleiner geworden oder sonst was. Und äh, dann... Woche für Woche wird halt, du wirst halt so genervter vom, äh, von, von dir selbst halt, wenn du nicht schlafen kannst. Dann habe ich mir den wohl irgendwann im Halbschaft nachts reingestopft und am nächsten Morgen nicht richtig rausbekommen. Und ich war zu der Zeit auch erkältet, müsst ihr wissen, und bin dann noch, zu äh, bin dann, das war glaube ich echt ein Tag oder zwei Tage, bevor ich zurückgeflogen bin nach Deutschland. Und äh, ich dachte dann, das liegt irgendwie daran, weil ich erkältet bin, zieh das auch aufs Ohr oder so. Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Dann habe ich gedacht, ja, könnt ja noch mit dem Druck zusammenhängen. Dann irgendwann war ich so weit, dass ich doch zum HNO-Arzt wollte, weil es einfach nicht besser geworden ist. Dann hatten die alle Urlaub bis 6.1. Und äh, ich konnte in der Heimat zum Beispiel schon mal zu keinen gehen. Dann äh, war es letzte Woche. Und äh, da hatte ich eben gerade meine Ohren sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das hier gerade irgendwie ein ekliges Thema ist oder so. Könnt ihr mir mal sagen. Also ich habe meine Ohren sauber gemacht. Und auf einmal hatte ich so ein Stück äh, von dem Oropax irgendwie am äh, q oder was das ist. Und dann dachte ich so, oh geil, ich muss nicht mehr zum Arzt, ist raus. Dann war es nämlich auch irgendwie ein paar Minuten besser oder ein paar Stunden, Tag besser. Ist dann wieder schlimmer geworden. Dann habe ich mir angeguckt, hier weil ich habe hier auch keinen HNO-Arzt. Ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im HNO-Arzt war habe ich mir einen rausgesucht, habe ich bei Jodo immer nachgefragt, ob jemand ein paar Empfehlungen hat, weil ich kann auch gar keine äh, kein, keine Bahn hier benutzen, weil das Semester noch bis Ende Februar geht und ich ja freigestellt wurde und kein Semesterticket habe wegen Mexiko. Und deswegen steppe ich hier gerade überall hin, wo ich äh, hin will und habe dann auch geguckt, dass ich irgendwas in der Nähe habe. Dann hatte der Sprechzeiten ab 7.30 Uhr am Montagmorgen. Ich dachte nee, ey, 7.30 Uhr, das mache ich jetzt nicht. Gehen wir um stehe ich um 7 Uhr auf, gehe ich um 8 Uhr dahin hin. Bin ich da hingegangen, dann hat sie mir gesagt, ja, Entschuldigung, die Sprechzeiten sind aber ab 7.30 Uhr Ich dachte so, oh nee, ey, bitte. Aber sie hat dann gesagt, aber komm, was soll's, setzen Sie sich mal ins Wartezimmer. Mich, habe ich da gewartet, safe irgendwie eine Stunde oder so, aber egal. Dann hatte ich schon so Paras äh, oder ich, dann ich schon so gedacht, scheiße, ey, was ist, wenn ich hier schon alles, weiß ich nicht, entzündet ist, wenn ich nie mehr richtig hören kann, weil zu dem Zeitpunkt war schon, hat es mich schon richtig, richtig genervt. Und ja, wie das so ist, so kurz davor äh, denkt man, man verliert sein Ohr oder sonst was. Äh, da bin ich da reingegangen und er hat so gesagt: Ja, äh, haben Sie mit dem Q-Tip bestimmt hier zu viel Ohrenschmalz reingedrückt oder was, ne? Das habe ich ja öfter sie. Ich so, ja, ich glaube nicht, <lacht> ich, da habe ich auch meine Stimme von, ich glaube nicht. Ich glaube, da, da ist ein Oropack drin und er so, ach nee, das, das, das höre ich hier öfters hier. Ich guck mal rein da. Hatte da so ein, so ein Kennt ihr diese, äh, wie heißt das, diese, diese Luftpistolen da, die so ganz doll Luft rausschießen? Also so eine, so eine Art Pistole, nur ein kleiner hat er da, mit so einer Lupe oben drauf. Und damit hat er mein Ohr geguckt und er meinte. Ach, du grüne Leute, da, da, da hängt ja echt ein Ohrstöpsel drin. <lacht> hat er das so angesaugt damit irgendwie? Hat es aber nicht rausgekriegt. hat so, scheiße, ey. Äh, nachher bleibt das doch noch drin. Dann hat er gesagt, oh, da müssen wir aber größeres Geschütz hier auffahren. <lacht> hat so er eine, so, eine, so eine größere Pistole rausgeholt, auch reingehalten und dann hat er so und dann so einmal plopp gemacht. Und auf einmal habe ich gehört, ey, als. Oh, das, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Dieses Plop war das schönste Geräusch, das ich in diesem Jahrzehnt gehört habe. Oh, und jetzt jetzt höre ich wieder wie ein... Ach, und dann hat er mir noch ein Kompliment gemacht. Er meinte, oh, aber das äh, Trommelfell sieht aber sehr gesund aus. Sehr schön, sehr schön. <lacht> also, äh, ich habe ein schönes Trommelfell, auf der rechten Seite zumindest. Und ich kann wieder hören. Ähm, ja, <lacht> Das war also geht geht immer zum Arzt, wenn es irgendwo äh, wenn es irgendwo hapert. Das kann man nur. Seid nicht so dumm wie ich. Äh, geht zum Arzt. Aber jetzt bin ich bin ich geheilt und ich hatte eigentlich keine weiteren Schäden davon gezogen. Äh, so. <lacht> Dann habe ich ich habe jetzt noch ein Thema. Äh, wie sage ich das am besten? Es, es ist gleich ein bisschen also nicht, es fällt mir gleich ein bisschen schwer darüber zu reden, aber ich kann auch darüber schmunzeln und äh, ja, das erstmal davor. Ich habe aufgeschrieben 80-20-Regel, denn äh, die kann man überall drauf anwenden und ich habe die auf ein paar Dinge angewendet. Ich fange jetzt mal mit dem äh, chilligen Part an, also mit meiner äh, Arbeit hier. <lacht> äh, ich habe mir ja den, ich habe mir die äh, den Vorsatz gemacht oder die Vorsätze gemacht, hier dieses Jahr 50 Podcast-Folgen und 50 Buchvorstellungen zu machen. Und äh, ich hatte für oder ich hatte letztes Jahr ja angefangen auf YouTube. Ich hatte das erste Video genannt, irgendwie Feedback-Runde zu, zum Podcast. Und die Grundidee war, weil ich nach jedem Podcast äh, irgendwie unglücklich damit war, was ich so erzählt habe, oder nicht wirklich unglücklich. Also, ich fand schon. <lacht> Ähm, lass mich nachdenken. Ich da ich hatte immer diese Gedanken, oh äh, Scheiße, da, das hätte ich besser sagen können, Kacke, das habe ich vergessen. Mann, das hätte ich aber besser oder da hätte ich noch was zu hinzufügen können. Etc. pp. Und dann dachte ich, ja komm, äh, ich mache eine, ich mache ein YouTube-Format, wo ich äh, irgendwie ein paar Tage nach dem Podcast äh, das noch hinzufüge, was ich denke, vergessen zu haben, oder was ich hätte besser sagen können und ähm, ja und das kommt da kommen wir dann dazu, dass äh, ich ja auch schon mal gesagt habe ich glaube in der zweiten folge dass man selbst ein größter kritiker ist und äh, ich dann auch gemerkt habe, dass ich einfach überkritisch mit mir äh, bin wenn es darum geht und das schöne ist dass ich äh, ja hier ein wöchentliches also zwei wöchentliche Formate rausbringen und immer noch diese Gedanken habe aber beim Podcast zum Beispiel ich das jetzt schon mehr und mehr merke dass äh, es mir leichter fällt und ich äh, damit klarkomme dass ich keine Ahnung es immer besser machen kann ich habe auch ich denke auch die ganze Woche irgendwie darüber nach was ich sagen kann und die Gedanken die ich habe ey wenn wenn ich das so artikulieren könnte wie ich das in dem Moment denke dann dann wäre ich jetzt schon hier in dem Podcast Chart ganz oben das dann, das muss ich das muss ich mal ganz bescheiden sagen also da da haben wir noch da haben wir noch einiges vor hier wenn ich wenn ich das hier aus, äh, ins Mikrofon bekomme dann, dann wird das hier mal ganz groß aber ja da sind wir noch nicht und äh, das ist auch gut so denn das ist ja der Prozess den ich hier äh, der Weg den ich hier dokumentieren möchte bis ich das richtig gut kann und das kann, ich habe ich habe Zeit <lacht> Ich habe Zeit, das kann ich mal sagen. Ich habe äh, Jahre, Jahrzehnte lang Zeit, hab ich, bis ich bis ich gut darin bin. Und äh, ich werde später noch darauf eingehen, äh, was ich in äh, meinem neuesten YouTube-Video gelernt habe, was ich daran verbessern möchte, was ich daran kacke finde, etc. pp. Und äh, was ich gemerkt habe, was hier einfach richtig gut ist an diesem Podcast und an meinem YouTube-Format, dass ich mich jede Woche aufs Neue zwinge, äh, dieses Gefühl zu haben, dass ich irgendwas hätte besser machen können und dass ich überkritisch zu mir bin und ich im Endeffekt dadurch netter zu mir werde falls es Sinn macht also ich <lacht> ich hatte diese ich habe immer diese Gedanken das kannst du auch besser bla 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 bla, bla, bla. Äh, und je öfter ich das habe, desto mehr gewöhne ich mich daran und komme damit klar und äh, werde netter zu mir sage ich mal denn, ich merke ja, ich werde hier oder ich hoffe, dass ich hier wöchentlich oder dass ich hier Fortschritte mache und darum geht es ja auch und dass äh, der Punkt ist, weiterzumachen und mich durch diese Gedanken nicht äh, zu unterdrücken und deswegen aufzuhören oder ähnliches. Und deswegen kommen wir zur 80-20-Regel, also äh, 80 Prozent, die kannst du ja halt überall irgendwie anwenden, zum Beispiel, äh, bei, jetzt reden wir darüber, über meine Klamotten, ich habe ja gesagt, ich habe ich habe so viele Klamotten irgendwie eingesammelt und vertickt und äh, das liegt auch einfach daran, erstmal, dass ich mir viel zu viele Klamotten kaufe und dass ich zum Beispiel 80% der Klamotten gar nicht benutze und die einfach nur irgendwie rumliegen. Und 20% sind wirklich die, die ich mag, die ich auch auf einer, äh, die ich öfters anziehe oder die ich eigentlich, also die, die ich mag und trage. Und der Rest einfach nur rumliegt. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel drüber nachgedacht. Ich habe ja öfter schon darüber geredet, was ich glaube, ich auch ganz, was ich jetzt im Nachhinein, was ganz cool ist, weil ich äh, was zu erzählen habe oder es zu meiner Person halt gehört. Äh, ich habe erzählt, dass ich früher viel gehänselt wurde, gemobbt wurde und ich äh, <lacht> ich war auch immer ein bisschen mobbeliger, ich war immer ein bisschen dicker und es gab früher so ein, und nicht Running Gag, aber es gab, und das werde ich auch nie vergessen, äh, ich bin ich war früher groß und also ich war immer mit der Größte und halt auch immer ein bisschen dicker und äh, dann hatte ich immer mega Probleme äh, irgendwie Hosen, Jeans und sowas zu finden und ich habe dann einfach äh, immer <lacht> mir war es auch voll unangenehm weil ich mich halt nicht voll nicht wohl gefühlt hatte weil ich irgendwie so dick war und deswegen gehänselt wurde und deswegen noch mehr darauf geachtet habe und ja ich glaube das versteht ihr ja. und dann habe ich mir mal äh, ich wollte auch immer nicht lange irgendwie Hosen kaufen gehen oder so, haben dann einfach immer eine genommen, die dann meistens viel zu groß war. Aber da ich dann auch reingepasst habe, habe ich mir einen Gürtel darüber gemacht und fertig. Und ja, dann wurde ich, äh, eine Zeit lang damit aufgezogen, dass ich immer der bin, der viel zu große Hosen anhab. Und, äh, ich ihr merkt das ja, dass ich mich immer noch erinnern kann, dass das irgendwie auch, auch irgendwie bei mir irgendwie einprogrammiert war im Hirn oder so. Und, <lacht> Deswegen habe ich jetzt gemerkt, dass ich zum Beispiel, wann war das irgendwie, ach, kann auch noch letztes Jahr gewesen sein, aber so vor zwei, drei Jahren so angefangen habe, äh, dass ich mir immer engere Hosen gekauft habe. Weil ich ich habe halt äh, viel abgenommen, bin sportlicher geworden und so und hatte auf einmal, äh, oder ich war auf einmal dünner. Und <lacht> ich habe jetzt auch gemerkt, äh, dass das wohl damit zusammenhängt, dass ich früher immer damit aufgezogen hatte, dass ich immer zu große Hosen anhatte, dass ich mir immer kleinere gekauft habe. Und wie so eine Presswurst rumgelaufen bin. Und Nur um zu zeigen, hey, ich bin auch dünn jetzt. Und äh, ja, ich, wenn ich wenn ich jetzt Bilder von vor keine Ahnung ein zwei Jahren sehe, dann denke ich mir auch so, ach oh, Kacke, ey, wieso habe ich das bloß gemacht? Aber ja, das ist mir letzte Woche so aufgefallen. Das hängt wohl wahrscheinlich damit zusammen, äh, dass das immer noch so in meinem Kopf war. Und ja, <lacht> das wird jetzt geändert. im Zettel, aber das wollte ich auch mal erzählen. Ich glaube, äh, das passt noch nicht alles mit diesem. Du bist selbst ein größter Kritiker zusammen. Äh, was zum, was ich noch weiter ausholen kann. Und ich glaube, dass äh, das hilft mir mal ganz gut, irgendwie auch von anderen zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der so nachdenkt oder der solche Gedanken hat, weil das betrifft uns halt alle. Wir wir sind alle viel zu gemein zu uns. Und einen guten Tipp, den ich da mal gehört habe, ist, äh, was was ich auch immer nicht schaffe, irgendwie umzusetzen, aber dass du äh, mit dir selbst so reden sollst, wie du mit deinem besten Freund reden würdest. Und ich, <lacht> ich, ja, ich da auch noch nicht so gut drin bin, aber daran arbeiten möchte. Und zum Beispiel auch beim, beim Sport. Ich gehe ja jetzt seit, ich glaube so wirklich regelmäßig und dass ich das echt eine Priorität in meinem Leben mache seit zwei zweieinhalb Jahren äh, zum Sport. Und ich habe auch noch mega oder ich habe ich habe damals einen Trainingsplan bekommen, mit dem war ich dann ziemlich äh, selbstbewusst und konnte die ganzen Übungen alle so durchführen. Hab da gut Fortschritte gemacht, aber ich habe nicht viel oder fast nie was an meinem Trainingsplan geändert. Und äh, ich merke das. Und zum Beispiel, ich wollte oder ich wollte voll gerne mal Kreuze heben, Squatten und alles. Und ich war mega. Ich hatte immer, ich war mega nervös so, oh kacke, was ist gucken die anderen hier immer rüber, ich habe doch gar keine Ahnung, was ich hier mache, ich fange doch gerade damit erst an, scheiße. Und dann bin ich zurück zu einer Maschine gegangen. Und das und das solche Gedanken merke ich zum Beispiel jetzt auch wieder, weil ich ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal wieder zum, ins Fitnessstudio gegangen. Erstmal mega cool, ich habe mich richtig darauf gefreut, es tut einfach so gut, zurück zu sein. Nach fast acht Wochen nichts tun und äh, ich ich bin einfach mega schwach also ich habe bei vielen Dingen die Hälfte an Gewicht, die ich vor vom halben Jahr oder sieben Monaten oder sowas äh, hatte oder noch weniger manchmal und äh, ja ich ich habe dann auch so ich hab, ich merke halt wie ich auch noch die Gedanken habe oh scheiße der aufgepumpte Typ da drüben äh, lacht er mich jetzt hier aus weil ich irgendwie ein Zehntel übertrieben gesagt, jetzt drücke oder hebe oder ziehe, was er da macht. Aber naja, letztendlich ist es einfach nicht so. Und man ist, wir sind einfach alle, (lacht) oder ich zumindest, bin in solchen Gedanken öfters zu gemein zu mir selbst. Und ja, mir hilft das, darüber zu reden. Ich hoffe, das hilft euch hier irgendwie auch an der Stelle. Und das Wichtigste ist, einfach weiterzumachen. Und ja, (lacht) sich, äh, sich auch klar zu sein, dass es irgendwie irrational ist. Also das hilft mir auf jeden Fall. So. Das mal abgehakt. <lacht> äh, weiter im Text. Ich habe am Mittwoch diese Woche, also Montag war der, war ich ja beim Arzt. Mittwoch hab ich zurück, äh, bin ich zurück im Zentrum für Gründung und Transfer. Ich habe da, oder ich arbeite da ja als studentische Hilfskraft. Das habe ich schon anderthalb Jahre vor Mexiko jetzt gemacht. Ich habe da jetzt wieder angefangen, arbeite zehn Stunden die Woche. Montags und dienstags immer. Und äh, ja, das, äh, beim, ich werde werd dann, ich glaube, in der nächsten Zeit auch mal ein bisschen mehr darüber reden, was ich da so mache. Ich muss dann noch mal ein bisschen nach, darüber nachdenken, wie ich das irgendwie erzähle oder Sonstiges. Ich wollte das nur einfach mal sagen. Und äh, ich habe dann auch, hier, genau, was auch noch ganz cool ist, ich brauche ja ein Praktikum. Wir müssen drei-monatiges Schlichtpraktikum machen. Ich habe da jetzt ein, zwei Bewerbungen rausgeschickt Uh, an Goodjobs habe ich sogar ein Video geschickt, da habe ich jetzt leider noch keine Antwort. Ich hoffe, ich hoffe echt, das wird was. Ich habe da noch zwei andere Bewerbungen rausgeschickt und was uh, mir auch angeboten würde, was ich tun könnte, ist im Zentrum für Grundtransfer hier uh, mein könnte ich auch mein Praktikum machen und das wird dann irgendwie so ablaufen, dass ich für die irgendwas mache, was... Keine Ahnung, irgendwie wir reden darüber, einen Podcast zu machen oder sowas und ich dann äh, mein Unternehmen auch weiterbringen kann in der Zeit und ich irgendwie eine Aufgabe habe und das muss dann auch irgendwie mit digitalen Medien abgestimmt sein, was ja mein, äh, meine Spezialisierung ist im Studium und das wäre halt auch ganz cool, das Ding da wäre ja dann nur, dass ich äh, kein Geld verdienen würde im Praktikum und da bin ich jetzt gerade noch am Nachdenken, was ich machen werde. Ich warte jetzt nochmal meine die restlichen Bewerbungen ab und mache mir dann Gedanken. Aber ich will ab 1.4. anfangen. Also ein bisschen habe ich noch, aber das auch. Da habe ich, das läuft auch ganz gut. Dann äh, bin ich bei eBay Kleinanzeigen ganz richtig groß dabei gerade. Äh, ich habe halt hier in der Wohnung auch so tausend Dinge, die ich irgendwie nicht mehr brauche. Ich hatte keine Ahnung, so ein. So ein ständer und so ein Laptop-Ständer, wo ich das immer so raufgelegt habe, habe ich beides verkauft. Dann hatte ich einen Amazon Echo Dot. Äh, okay, jetzt könnte ich auch über Amazon reden. Ich habe ja, ich habe diese Woche auch meinen Amazon-Account gelöscht und meinen Amazon Echo Dot verkauft. Ihr müsst wissen, ich war äh, mit der größte Fan, immer Amazon Prime und alles, ich konnte immer direkt alles bestellen und so. Äh, ich war mega groß dabei. Aber je mehr und mehr ich darüber nachdenke. <lacht> was dieses äh, was für ein riesen Fuck-up dieses Unternehmen eigentlich ist und äh, von wie sie ihre Mitarbeiter nicht gut äh, bezahlen ganz unten wie äh, was sie dass sie äh, keine Ahnung Rücknahmen eher schreddern als wieder in die Lager zu bringen weil das günstiger ist dass sie was sie mit unseren Daten machen und tausend weitere Dinge, also die Liste ist endlos mit Dingen, die äh, scheiße an Amazon sind und die geändert werden müssen und äh, ja, ich <lacht> ich sag mal jetzt, ich bin auch eine Person oder ich versuche ja irgendwie oder ich ich haue Dinge im Internet raus, ich bin irgendwie teils eine Person in der Öffentlichkeit oder sowas, keine Ahnung, wie man es nennt, aber mir ist auch wichtig, dass ich äh, mir einen Spiegel immer noch in Spiegel gucken kann am Ende des Tages und ich versuche, ja meine Konsumentscheidung zu hinterfragen, und irgendwie zu verbessern, aber auch nicht zu werben für irgendwelche Unternehmen, hinter die ich nicht stehen kann oder es versuche, wenigstens irgendwie besser zu machen. Deswegen äh, habe ich bei Mikes Buchclub ja zum Beispiel auch, äh, ich gebe am Ende in der Videobeschreibung immer noch einen Link mit raus, wo man das Buch auch kaufen könnte. Und das Standardding ist halt für jeden anderen, jeder andere, der irgendwie YouTube-Videos macht und irgendwas äh, irgendwie Tipps gibt oder sonst was, der haut halt immer diese Amazon-Affiliate-Links raus, wo Leute dann äh, auf Amazon das kaufen können oder noch andere Sachen kaufen können, die dann Prozentsatz abbekommen. Und das ist halt auch das Einfachste, was, weil die meisten Leute das benutzen und da kriegst du noch irgendwie am besten Marge mit ab und sowas. Und das wäre jetzt auch naheliegend für mich gewesen, dass ich das irgendwie machen könnte, aber, oder ich hatte auch einen Amazon Kindle, damit habe ich gelesen, habe ich auch verkauft. Ich habe mir ein, ähm, ich habe mir einen Tolino gekauft, bin richtig glücklich damit. Und, äh, ich, ich hau die, also ich bin im Partnerprogramm von Thalia mit drin, also ich versuche irgendwie dann den deutschen Verlagen wieder, oder, ja, die deutschen Verlage mit zu unterstützen und, genau, ich versuche einfach irgendwie ein bisschen, bisschen besser zu werden, äh, überall, wo es geht. Und, ja. Und deswegen bin ich bei Talia. Ich hoffe, das versteht man so. <lacht> das soll ich dazu noch sagen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das alles gesagt hatte, aber egal. So, guck wir mal weiter, was ich noch so habe. Hauen wir doch einfach mal eine Podcast-Empfehlung raus. Die mache ich ja jetzt auch wöchentlich, denn ich bin ein riesen Podcast-Suchti, müsst ihr wissen. Und das ist noch ein, äh, ein Podcast, den ich gefunden habe, weil ich mir auch viele Gedanken schon mache. Da werde ich aber später noch mal oder bald nicht später, aber äh, in den nächsten Wochen, Monaten mal rüber reden, was ich nach meinem Bachelor so machen will und ja, ich denke auch, äh, ich habe halt auch irgendwie große Ambitionen und ich habe Ambitionen in der Richtung, dass ich äh, irgendwie mal meinen Lebensunterhalt vielleicht damit verdienen kann, hier sowas zu machen, irgendwas, äh, also ich zu sein, irgendwie selbstständig zu sein und die erst oder für mich ist das auch kein Problem, aber du musst halt auch ökonomisch nachdenken, wie es Sinn macht äh, oder, oh Gott, wie sage ich das, Äh, zum Beispiel, du musst deine Lebensunterhaltungskosten gering zu halten, damit du, äh, also wenn du weniger verdienst am Anfang, dass du überleben kannst und da ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass man, keine Ahnung, eher in eine ländliche Region zieht, weil Mieten günstiger sind etc. pp. Und dadurch bin ich irgendwie auf die, auf den Podcast, ähm, digitale Provinz gekommen, weil du natürlich, wenn einen guten Internetanschluss brauchst, sonst kannst du mit dem Internet auch nicht arbeiten. Und die reden, oder, die, oder der, in dem Podcast geht es immer darum, irgendwie Projekte aus ländlichen Regionen vorzustellen, die die Digitalisierung dort vor, oder vorantreiben möchten. Ich habe mir jetzt alle Folgen schon angeguckt, bin echt Fan davon, redet so über Coworking Spaces, über, Regionen, die schon echt Vorreiterin sind und schon coole Dinge dahingehend bewegen. Und der letzte Podcast, die Folge 5, war über E-Sport als Antreiber der Digitalisierung oder als Sport der Dig- Digitalisierung. Und äh, das, die Folge fand ich richtig cool, denn es geht darum, Schleswig-Holstein. Denn Schleswig-Holstein ist ja oder ist Vorreiter, wenn es um äh, E-Sport geht. Da wird eine richtige Infrastruktur aufgebaut, das auch dass im Breitensport ankommen, dass Trainer ausgebildet werden und dass die Sportart wirklich anerkannt wird da so. Und äh, er hat da mit einem Ansprechpartner Schleswig-Holstein geredet und das war einfach mega spannend. Äh, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, digitale Provinz verlinke ich in den Show Notes Ja, das wäre das wär die Folge. Dann noch was... Äh, Dann noch was, äh, auf das ich mich richtig, richtig äh, sehr, sehr, sehr doll freue. Da kann man so viel, das kann man gar nicht ranhängen, so viel freue ich mich. Äh, Und zwar kommt mein bester Freund äh, aus Australien nächste Woche für ein paar Wochen nach Deutschland. Und wir haben uns jetzt, lass mich nicht lügen, äh, fast ein Jahr lang nicht gesehen. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, denn äh, ein anderer richtig guter Freund von mir hatte Geburtstag und macht am Freitag eine Party. Und wir sind, also ich bin mit allen meinen alten Freunden so zusammen, nächstes Wochenende, und ich fahre äh, Freitagmorgen dann in die Heimat, Freitagabend ist die Party und ich freue mich richtig drauf, es wird richtig cool. Dann bin ich ein Wochenende in der Heimat, verbringe da schön Zeit mit denen und das wird so cool, ich freue mich richtig drauf. Und äh, das <lacht> noch besser wird's, ich habe ja äh, eine Bahncard und ich sammle da immer fleißig meine Bahnpunkte, wenn ich von Schleswig-Holstein hier nach äh, Brandenburg fahre. Und ich habe mir genügend Punkte zusammengesammelt, dass ich ein Upgrade in die erste Klasse habe. Deswegen werde ich am Freitag das erste Mal erste Klasse fahren. Und da werde ich nächste Woche dann richtig richtig schön drüber berichten, wie sich das Highlife anfühlt. Und äh, da freue ich mich schon richtig drauf. Und außerdem, äh, die, oder die Bahnpreise wurden ja für den Fernverkehr alle äh, gesenkt auf die 7% runter. Und auch die Bank hat 50. Aber das wird jetzt erst später gesenkt. Und ich habe meine im Dezember schon gekauft. Und jetzt ab Februar werden die irgendwie günstiger. Ja, und da bin ich ein bisschen groggy drüber. Aber naja, so ist das Leben. <lacht> Wo wir gerade bei groggy sind, das mal ein Übergang. Und man kann es sogar hier sehen. Ich muss, <lacht> ich bin eigentlich äh, ziemlich glücklich hier über, ich, für die, die es nicht wissen, ich wohne in Brandenburg an der Hafe, hier im Studentenwohnheim. Und, äh, das ist preislich, alles hier mega gut. Ich bin richtig glücklich eigentlich darüber. Nur eine Sache, die, die verstehe ich nicht und die, die macht mich so fuchsig. Und, und zwar, die, die hier auf YouTube zugucken, ihr seht das hinter mir, hier ist die Tür. Und zwar sind alle Türen hier im Wohnheim Milchglastüren. Und die Wohnungen sind so aufgebaut, dass du einen langen Flur hast und das irgendwie Licht, das aus dem Flur kommt, erhält deine komplette Wohnung. Und <lacht> ich ich also der Architekt, der sich das ausgedacht hat, dem muss ich jetzt hier mal ein paar Worte sagen an der Stelle. Ich, ich gehe nämlich fest davon aus, dass er mir hier zuhört. Ähm, wie kommt man auf so eine äh, bekloppte Idee? Wenn jede jeden Tag, wenn da hier sind, hier wohnen, lass mich nicht lügen, 300 Leute in diesem Abteil im Wohnheim. Jeden Tag, wenn hier einer reinkommt und den Lichtschalter im Flur anmacht... Äh, sieht das hier in meiner Wohnung aus wie auf dem Fußballfeld, wenn die Flutlichtanlage angeschmissen wird. Und wenn ich hier, äh, (lacht) wenn ich hier entspannt einschlafen möchte und nur diese Tür auf äh, Tür im Flur äh, aufgemacht hören äh, höre, dann äh, geht mein Puls gleich Richtung Richtung 200, weil ich weiß, im nächsten Moment geht hier das Flutlicht an meiner Wohnung. Und äh, da würde ich, da würde ich mal äh, fürs nächste Wohnheim würde ich mal einen kleinen Tipp geben. Äh, Nimm doch eine Tür, die sieht dann vielleicht nicht ganz so fancy aus wie diese Milchglastür hier, aber nimmt doch mal einfach eine Tür, äh, die, <lacht> die vielleicht kein Milchglas hat, sondern einfach, einfach nur eine Tür ist. Lass die Tür doch mal Tür sein. Danke, das <lacht> da raus an der Stelle. Denn das, das macht mich schon seit mir schon, seit ich hier eingezogen bin, Fuchse. Ich habe jetzt so eine. Ich habe mir vor eine, anderthalb Jahren äh, dahingehend eine, eine Schlafmaske gekauft. Aber ich, ich werde damit nicht, ich werde damit nicht, äh, ich werde kein Freund mit der Schlafmaske, denn irgendwie diese diese Bänder oder sowas, die ziehen so hinter meinen Ohren und das mag ich nicht. <lacht> und ich ziehe mir die irgendwie immer im Halsschlaf dann ab oder weiß ich nicht. Mach doch mal einfach hier, lass die Tür doch mal wieder Tür sein. Das, das ist mein Wort zum Sonntag. Die Tür mal wieder Tür sein lassen. <lacht> Ach Gottchen. So. Kommen wir zum äh, zum letzten Tagesordnungs- oder zum, vor- zum vorletzten Tagesordnungspunkt und zwar reden wir über das letzte Buch der Woche über Digital Minimalism. Ich habe äh, für jeden, der das Video noch gesehen hat, äh, äh, hallo, würde ich erstmal jetzt reinschauen, denn ich werde ein bisschen auch über das Video schnacken, was mir dann nicht gefallen hat und was ich dann verbessern möchte. Äh, also erstmal, ich erzähle ich auch im Video, ich habe das Buch war mega cool. Es hat viele Dinge aufgedröselt, so die die ich auch merke an mir, was die Süchte auslösen durch neue Technologien und dass nicht alles daran gut ist, aber natürlich auch nicht alles schlecht ist, aber dass zum Beispiel Social Media Plattformen daraufhin optimiert sind, uns auf den Plattformen zu halten, für sie je länger, desto besser, denn sie machen Kohle durch Werbeanzeigen und je länger der Nutzer drauf ist und sich mehr Werbeanzeigen anschaut, desto mehr Kohle verdienen sie. Also verbessern sie die Plattform dahingehend, dass wir länger drauf verbringen. Zum Beispiel auch solche grundlegenden Dinge wie, äh, die machen Tests mit Farben. Die Benachrichtigungsfarbe von Facebook war früher irgendwie blau, sie haben gemerkt, niemand hat drauf geklickt. Dann haben sie äh, sie in rot geändert, auf einmal klicken alle drauf oder dass du Benachrichtigungen bekommst, dass wir sind natürlich auch soziale Wesen und wollen wissen, was vor was so abgeht. Es gibt diese FOMO, also Fear of Missing Out, also dass du Angst hast, was zu verpassen. Äh, das kommt wird dadurch verstärkt, dass zum Beispiel Instagram Stories, Facebook Stories, Snapchat Stories nach 24 Stunden verschwinden und du einmal am Tag irgendwie reinschauen musst, weil du sonst verpasst, was deine Freunde machen, etc. PP. Äh, ich habe mir daran gehen, oder ergibt viele äh, so Tipps, Regeln, die du machen kannst, um dein, deine Beziehung zu deinem Smartphone im weitesten Sinne verbessern kannst. Ich habe die mir zu Herzen genommen und mir selbst drei Regeln aufgestellt und da würde ich gerne mal drüber reden, wie das bisher so läuft. So, die erste war, die war eher leichter, dass ich mal mein Handy durchgegangen bin. Ich habe nämlich auch so 17 Seiten und meine Apps sind alle nicht angeordnet. Ich habe da 80-20 Regeln, ich habe da 20% Prozent Apps, die ich benutze, die ich brauche und 80 Prozent, die da einfach nur so rumliegen und alles zumüllen. Das habe ich erstmal äh, geändert. Ich habe mir, ich habe ganz viele Apps gelöscht, sie neu angeordnet. Das war easy. Der zweite war, dass, da habe ich schon länger drüber nachgedacht, dass ich mein Handy mal zu Hause lasse, wenn ich zum Sport gehe, weil ich halt auch irgendwie gemerkt habe, wenn ich, dass ich immer aufs Handy schaue, dass ich die die ich gehe auch immer zu Fuß dahin, dass ich den Spaziergang irgendwie gar nicht mehr mitbekomme, weil ich nebenbei irgendwie am Handy chill oder dass ich zwischen den Sätzen nochmal schnell aufs Handy gucke und dann die Konzentration verliere und so weiter und ich eh mal irgendwie Zeit oder ich mal wieder weniger Zeit mit meinem Handy überhaupt verbringen möchte, weil ich irgendwie auch so gemerkt habe, dass wenn es da ist, dass du es immer so im Hinterkopf hast, dass du es jetzt benutzen kannst und machst und deswegen... Äh, lasse ich das Handy zu Hause, wenn ich äh, ins Fitnessstudio gehe und ein paar erste lustige Beobachtungen sind so, dass wenn, also ich höre Podcasts und Musik über meine Uhr und dann mit kabellosen Kopfhörern und wenn ich dann äh, zum Fitnessstudio gehe, wenn ich, ich habe voll das Gefühl, oder das habe ich auch öfters so, wenn ich spazieren gehe, dass mir dann die besten Gedanken kommen und ich dann so nachdenke, ich habe dann im Kopf so, so ich ziehe da so Schlüsse wie, ah kacke, ich habe vergessen, äh, den und den anzurufen. Oder morgen muss ich zum Schlüsseldienst meinen Schlüssel nachmachen lassen. Dann denke ich das nach, dann äh, greife ich an meine Hosentasche, weil ich das in meinen Notizen-App reingetippen will und äh, dann merke ich, ach scheiße, mein Handy ist gar nicht dabei. Und Das hatte ich bestimmt jetzt zehnmal oder sowas in der letzten Woche. Und Das ist ganz lustig zu sehen, dass, dass, sein, dass sein Körper sich so daran gewöhnt hat, äh, sein Handy zu haben, dass du halt immer so Gedanken hast, dass du es das jetzt benutzen willst sondern ist es nicht da und das ist so ein, ich das irgendwie Phantomgefühl genannt, wenn das nicht da ist. So und die dritte Regel, die ist wohl oder ist die schwierigste bis jetzt und die ist ganz einfach, ich habe sie so genannt, dass ich nach oder um 22 Uhr mein Handy zum Laden weglege und es dann bis zum nächsten Tag nicht benutze und Oder bis zum nächsten Morgen ich benutze. Und das mache ich jetzt seit Sonntag. Und seitdem habe ich es durchgezogen. Und äh, jetzt die letzten Tage fällt es mir echt leichter, als ich es gedacht hätte. Denn ihr kennt das bestimmt auch, wenn man äh, nachts oder abends immer noch so am Handy chillt. Ich ich scroll dann immer da so rum, sehe da, das meiste ist eigentlich echt unnötig. 80-20-Regel. 20% 20% der Dinge sind irgendwie relevant oder bringen dir einen Mehrwert. 80% ist einfach nur irgendeine, einen Schwachsinn, den du ja einfach so wegkonsumierst. Und ja, ich habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel nicht gut oder noch nicht so richtig müde bin, aber eigentlich schlafen möchte, dann äh, habe ich mein Handy halt neben mir liegen, direkt neben mir und die, die Hemmschwelle diesen Schritt zu machen zu, ich bin noch nicht ganz müde, ich schaue lieber noch mal aufs Handy. Äh, ist sehr gering dadurch, dass das Handy direkt neben dir liegt. Und dann habe ich es halt voll oft, ja, ich bin noch nicht müde, ach scheiße, dann kann ich jetzt auch wieder noch einmal Instagram durchscrollen, auch wenn da nichts Neues ist. Und dadurch wird man dann noch, <lacht> wird man wieder wacher und das wird dann so ein Teufelskreis und du schläfst noch später ein. Und, und außerdem äh, will ich 50 Bücher dieses Jahr lesen und irgendwie muss ich Zeit finden, das zu machen. Die Dinge, die zwei Dinge habe ich dann zusammengeschlossen und die Regel entstehen lassen, dass dass ich mein Handy einfach weglege und dann lese. Und es ich bin sehr oder ich finde es bis jetzt sehr cool. Also ich bin, ich, ich lese jeden Tag irgendwas, was mich interessiert, was ich cool finde. Und ich freue mich richtig auf abends, wenn ich Gott, wenn ich äh, ins Bett gehe und noch jetzt mein Buch lese. Ich mache mir immer auch einen Tee und dann lasse ich äh, den Abend so ausklingen. Und was was auch was auch ein Phänomen ist, das ich irgendwie äh, beobachtet habe, ist dieses äh, dieses Gefühl, der Tag ist um, jetzt wird geschlafen. Ganz komisch. Also ich, ich weiß halt irgendwie, ich bin <lacht> ich bin gerade am Lesen und ich mache nicht mehr die die Hemmschwelle ist halt viel größer zu sagen, ja jetzt schaue ich schnell mal aufs Handy äh, und dann ver, vergeht wieder Zeit und du kannst nicht hier einschlafen. Weil das habe ich halt öfters mal, dass ich irgendwie Probleme habe, einzuschlafen. Und jetzt habe ich dieses Phänomen, weil ich diese diese Regel habe, diesen klaren Cut, jetzt ist Ende, dass ich sage, ja, Tag ist vorbei, dann gehe ich jetzt schlafen oder irgendwie würde ich dadurch müder. Ich, ich kann das jetzt auch nicht so darstellen, ich habe das halt einfach so gemerkt, dass ich immer noch diesen Schritt mache, ah, äh, ich, jetzt, ich bin noch nicht ganz müde, ich könnte jetzt noch mal aufs Handy schauen. Und dann ist wie wieder dieses Gefühl, Handy ist nicht in der Hosentasche, ist dann so, ah nee, ist Ende, heute kann ich nicht mehr. Und... Ja, dadurch schaffe ich wie ein junger Gott jetzt die letzten Tage. Ich bin, ich finde es richtig cool, bis jetzt läuft es mir leicht oder fällt es mir leichter, als ich gedacht hätte. Und äh, wieder der, äh, der, wie, wie heißt das, äh, jetzt wieder noch äh, hinzuzufügen muss man auch, ich bin nicht perfekt, ich strebe keine Perfektion an. Das sind einfach so Regeln, die ich gerne einhalten möchte, äh, immer wieder oder ich versuche sie einzuhalten, aber jetzt nächstes, aber wenn das Leben dazwischen kommt, dann ist es mir jetzt auch egal. Also ich gehe auch ich gehe auch Champions League mit Freunden gucken, ich mache auch sonst noch was und äh, das ist mir viel wichtiger als solche, so eine Regel. Aber wenn ich alleine bin und äh, <lacht> ja hier bin und irgendwie ähm, ja, dann, dann mache ich das. <lacht> ich kann es nicht richtig erklären, ich will, äh, ich will einfach nur sagen, dass dass es jetzt nicht irgendwie jeden Tag gemacht werden muss und nichts anderes mache, aber ich versuche einfach immer ein bisschen besser zu werden. So, das noch und zum Video. Ich bin, ich habe nämlich, habe ich schon öfters erzählt, Matt Diavela ist mein neuer Gamey Vaynercheck, sag ich mal. Also ich, ich, das ist der beste Filmemacher auf YouTube meiner Meinung nach gerade und seine Themen mit die er macht, also Minimalismus und allem, ich bin, ich bin mega, mega Fan und bewundere seine Arbeit, bin mega inspiriert von ihm und er hat so ein cooles Konzept, dass er sich finanziert durch Patreon heißt das und das ist so eine Hörerfinanzierung, wo er so mehrere Stufen hat, 4 Euro, 8 Euro und 12 Euro, 4 Euro unterstützt du ihm einfach so, 8 Euro bekommst du seinen Geheim-Podcast, wo er auch Fragen angeht von seinen Unterstützern. Bei 12 Euro kriegst du noch extra Videos. Und ich habe mir dieses 12-Euro-Abo jetzt geholt und da erklärt er, äh, wie er seine Videos dreht, wie er das alles so macht. Also so richtig Meta für Leute, die auch YouTube-Videos machen wie ich, die mega gute Tipps davon bekommen von ihm. Und äh, er hat zum Beispiel in einem Video erklärt, wie er, wie er seine Videos dreht. Also wie er, wie er abliest, er hat halt ein Skript und ja, <lacht> nochmal vielleicht davor, ich habe weder eine Ahnung wie man ein Skript schreibt, wie man eine Buchrezension macht, wie man ein Video dreht mit dieser Kamera, wie man ordentlich in seinem Mikro redet, wie man ein Video ordentlich belichtet, wie man Thumbnails Thumbnail schießt und tausend andere Dinge, ich versuche einfach nur irgendwie herauszufinden und äh, ja, er hat dann erzählt, dass er sein Skript hat Ich hoffe, er macht noch ein Video dazu, wie er das Skript überhaupt schreibt, weil damit struggle ich auch noch richtig. Äh, Irgendwie ich versuche nämlich runterzuschreiben, irgendwas Sinnvolles runterzuschreiben, es dann noch in einem Stil zu machen, wie ich auch normal reden würde. Irgendwie noch einen kleinen Humor mit reinbringen und (lacht) ich scheitere daran derzeit noch kläglich. Und dann das Ablesen, hat er gesagt, er macht das so, er drückt auf äh, er filmt sich, liest kurz, was er geschrieben hat, lernt das auswendig und dann redet das in die kamera Und bei mir äh, ich habe das dann auch versucht im letzten video und man merkt noch richtig wie äh, wie das so richtig auswendig gelernt ist wie ich immer noch keine ahnung habe wo ich hinzugucken wo ich hingucken soll oder was ich da überhaupt mache und mh, das ist <lacht> ja ich freue mich also äh, ich bin mein oder ich ich merke halt immer noch und das ist das das schönste was ich jetzt in den letzten monaten hierdurch auch gelernt habe oder was äh, was so eine Entwicklung war. Ich hatte anfangs mega Angst, hier äh, im Internet Dinge von mir preiszugeben, weil ich mega selbstkritisch damit war, was ich hier überhaupt mache. Und ich Angst hatte, irgendwie negative Kommentare zu bekommen etc. pp. Und äh, was ich liebe, ich liebe, das habe ich schon öfters erklärt, ich liebe den Grind, ich liebe den Prozess, den Weg zu dokumentieren. Und dieses erste Video, wo ich das erste Mal so äh, Sk- ein Skript versuche zu wiederzugeben und ich daran scheiter, ich, ich liebe es einfach. Denn ich habe jetzt noch 49 Bücher, 49 Videos, die nächsten Wochen es besser zu machen. Und äh, ich freue mich richtig, am Ende des Jahres zu sehen wie gut ich in all dem bin und was sich verbessert hat und mir dann das erste Video anzugucken. Es wird einfach schön. Es wird einfach schön. Ja, kommen wir noch zum äh, letzten Punkt diese Woche, zum neuen Buch der Woche. Ich habe euch vorhin gesagt, wie wichtig mir Schlaf ist, allein durch Monterey die letzten Wochen, wie schlecht ich geschlafen habe. äh, Ich habe gemerkt, dass es so viel mit meiner Person gemacht hat, dass es an mir genagt hat, dass ich damit unglücklich geworden bin, dass Ich während der Schulzeit, weil es immer so früh morgens war, nie die Menge Schlaf bekommen habe, die ich wollte. Das hat alles immer an mir genagt. Und deswegen lese ich diese Woche das Buch Why We Sleep, um wirklich alles über den Schlaf herauszufinden, was daran wichtig ist, was es für Tipps gibt, warum wir das tun und wie ich äh, meinen Schlaf verbessern kann. Und äh, ich freue mich, euch nächste Woche das vorzustellen. Und diese Woche wird mein Buch Why We Sleep. So. Das wird richtig cool, ich freue mich richtig drauf. Jetzt noch zum Ende, das, das muss ich jetzt richtig hinkriegen. Äh, ich, <lacht> ihr könnt diesen äh, Podcast äh, finanzieren, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mir eine Unterstützung dalassen. Ich, ha, ich habe euch äh, alles in den Show Shownotes verlinkt. Dieser Podcast wird immer kostenlos bleiben für alle. Gebt mir kein Geld, wenn, äh, wenn ihr es nicht habt. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das jetzt tun. Das würde mir die Welt bedeuten. Ihr könnt mir gerne Feedback dalassen äh, auf meinen sozialen Medien. Bei Instagram, bei Twitter heiße ich Mike Möller, unterstrich. Bei Facebook heiße ich Mike Möller, bei LinkedIn heiße ich Mike Möller. Ihr könnt mir eine Mail schicken an moin.mikemöller.com mit Feedback oder Sonstiges. Ich freue mich über alles, was ihr mir schreibt. Denn <lacht> manchmal ist es doch... Äh, relativ einsam hier, wenn man immer äh, wenn man Podcast raushaut und von seinen HörerInnen nichts hört, also lasst mir gerne auch einfach mal ein Emoji da, lasst, lasst mir mal wieder den, den Klatscher da bei Instagram da freue ich mich immer und ja ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche ich, ho- ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag, wenn ihr gerade auf dem Laufband seid, dann lauft doch ein bisschen schneller und ich werde mir gleich ein Käffchen machen und den Tag ausklingen lassen. Oh, nee, 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 werde ich nicht. Es ist 11 Uhr. Es ist 10.40 Uhr. Sag ich hier. Ich, äh, ich werde hier gleich alles schneiden, aber ich, ich werde mir ein Käffchen machen den Tag hier äh, äh, genießen. Und ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Woche. Mic Drop.